0: Bienvenidos, sean muy bienvenidos a esta, a esta nueva transmisión. Hoy, hoy, como ven, no tenemos el fondo oscuro, hoy, como ven, tenemos el fondo clarito, tenemos el fondo como si fuera de día, tenemos el, 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 aquí el, el, el aro de luz totalmente blanco y muy cerquita, porque queremos vernos lo más blanco posible, a pesar de lo prietos que estamos. <risa> Hoy tenemos un, un, un muy buen clima para el stream y estoy muy, muy emocionado. Bienvenida Yadira, bienvenido Ulises, bienvenido Kevin. Hoy toca noche de suspenso. Hoy, hoy toca noche de terror. Para los que se estén conectando al, al stream, eh, como están viendo, hoy estamos estrenando oficialmente nuevo equipo. Hoy estamos estrenando este hermoso micrófono que tenemos aquí enfrente de mí, precioso y que le va a dar una calidad a las transmisiones excelente. Ahí vemos a la gata que va pasando. <ríe> es normal que tengamos de invitada a la gata y acá hay otro gato dormido. No pasa nada. Pero hoy tenemos día de, noche de suspenso, perdón. Una noche de suspenso muy grande. Porque hoy por fin, en vivo, después de dos años de estárselo pidiendo. Mi muy querido amigo Santiago, al fin vio la película de Midsommar. Esta película, desde, desde que salió, desde, de hecho, incluso de una anterior del director, el director es Ariaster, el gran genio Ariaster para mí. Eh, yo la estuve esperando desde mucho tiempo, se publicó y yo la tenía que ver, la vi, me fascinó. Una película increíble, pero hoy vamos a ver por qué. A mucha gente, eh, mucha gente odió esta película, la detestó, dijo que ah, pues esta porquería qué, pero hoy vamos a ver el por qué me gustó tanto y vamos a ver cuáles son también las impresiones de Santiago. También no solamente poder yo de mi cosecha, sino que, que también me puedan decir, mira, esta película es una porquería. No sé por qué te gustó, no sé por qué la sigues y no sé por qué la estás promocionando tanto. Pero muy bueno, pues vamos a darle de una vez la bienvenida muy grande.
1: Ah, pues yo aquí estoy. Yo aquí estoy normal. y ¿Sí me escuchas al menos? Oh, ok, la canción. Pero... Ya,
0: ya me escucho ahora sí, pero no te sí. veo. Um, pues yo, ¿Por qué yo no estoy te aquí?
1: veo? Yo aquí mi pantalla sí me observo.
0: No, 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 muy mal, muy mal. Muy igual mal. no
1: se no se pierde mucho, pero con que me escuche, pues ya. No, pero una... ¿qué está
0: pasando aquí? Terrible.
1: Ahí está, listo. Ya, bueno, Solucionado. hola. ¿cómo...
0: Ahí tuvimos una, una, un pantallazo que no se tuvo que haber visto, pero.
1: Ya, fue rápido. Sí, fue rápido.
0: Fue <risa> no rápido, pasa y nada.
1: Bueno, igual no, no pasaba nada, pues nos escuchábamos y con eso bastaba. Gracias, Paco, nuevamente por la invitación. Hombre, un Y gustazo. Aquí estamos con. con las ganas de platicar Mitzomar. Eh, tengo también mucho interés de conocer tu, tu análisis, sí saber por qué te gustó tanto, por qué insististe tanto durante dos años. Creo que está más, ¿no? Insististe en que la viera. Siempre estás muy exaltado, muy emocionado cada vez que la mencionabas. Sí, actualmente todavía estoy muy exaltado. Sí, y, y pues sé que... Hereditary o Hereditary Ajá. es tu película favorita de todos los tiempos. No, 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 Igual, no, no pienso verla nunca. No, esa sí, <risa> esa, esa sí, no se la recomiendo. Esa sí, creo que no la veré. A lo mejor, no bueno, dice uno nunca decir nunca, pero no creo estar eh, listo todavía para verla. Pero bueno, eh, muchas gracias. Pues vamos a darle, Paco. Muchas gracias por la invitación. Dice, pues
0: vamos a empezar saludando al chat. Muchísimas gracias, Ulises Ramírez, Kevin. Eh, Diana, muchísimas gracias por estar por acá eh, Yadira eh, Jonathan, Sad, muchísimas gracias por andar por acá Sadcito Y pues vamos a arrancarle eh, Me está costando ver un poquito el chat ¿Por qué? Porque desafortunadamente para ustedes Y desafortunadamente para mí Olvidé que el chat es transparente Y puse un fondo blanco Así que me está costando verlo Vamos a ver si ahorita lo puedo uh, Capturar en pantalla el chat, chat, aquí estás. Vamos a ver si lo podemos mover para acá.
1: Hago lo posible por, por verlo. No, también no se alcanza a ver. No, es
0: horrible, es horrible. Pero ahorita, ahorita lo solucionamos, no hay ningún problema. Pues vamos empezando con la introducción. Midsommar es, es, una, es una película de terror. Es una película de terror ambientada en Suecia, sin embargo, quiero que también eh, dar importancia en, en este mural que tenemos atrás de nosotros, de hecho, deja desaparezco un momento, nos vamos a hacer desaparecer un momentito para poder apreciar este mural, porque este mural es la expresión de toda la película. Vamos a ver... Mm -hmm. Ahí ya me quité yo y lo quita usted, Santiago. Perdón. <risa> Ahí está. ¿Qué vemos en este hermoso mural? Este mural se divide en una, dos, tres, cuatro, cinco partes. Que podemos hablar aquí ya de una evolución del ser humano, ¿no? Eh, Muchas veces a lo mejor lo veríamos al revés en cuanto a el nacimiento. A lo mejor lo podríamos ver representado con el sol. Y el final de un ser humano, que es la muerte, que sería el, 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 el primer, la primera parte de este mural. Sin embargo, en este mural, al principio vemos a la muerte. Después vemos un acompañamiento de una persona sufriendo. Después un posible viaje. Y este viaje te, eh, culmina en una comunidad. Y esta comunidad ahora representa la vida. Santiago, este muralcito que tenemos en la parte de atrás, que sé que ya has visto, ¿qué te, qué te representa a ti? Porque es, es también con el que empezamos en la película.
1: Sí, creo que conforme lo voy viendo varias veces, voy encontrando nuevos elementos pero es la película en sí, el director Ari no tiene empacho de spoilear la película desde que es el, es el primer minuto y ya nos está poniendo un resumen de toda la película y a través de toda nos va dando pistas y solamente estamos con la expectativa de qué va a pasar, de cómo se va a resolver, cómo vamos a llegar a ese momento, al momento del sol, del sol de medianoche, muy nórdico, y estamos con esa sensación ominosa, ¿no? Me gusta mucho la palabra, lo ominoso, lo de mal agüero, lo que causa incertidumbre, y que ahí está latente, entonces vemos cómo ni dónde, pero va a llegar, y está como una sombra, como una nube, en este caso como un sol, porque está siempre despejada esa zona que, que donde habita la comuna, y, y bueno, en sí todo el, el mural es esa representación sintética de la película y que se me hace muy arriesgada, muy atrevida, porque yo incluso le pausé la, la, la película para poder observar los detalles y estuve con esa curiosidad, ¿qué va a suceder?, ¿qué representa cada uno de ellos? Y claro, está mmm, el primer momento, el primer cuadro es significativo. En lugar del sol está la calavera que está haciendo llover nieve de su boca, es el contraste de, de lo terrible, de la tragedia, que creo que marcó mucho el carácter de la película, le da esa atmósfera tan dramática, tan terrible, que yo te decía, soy muy empático, y padezco mucho, junto con la protagonista, con Dani, ver a, a sus padres en, en esa situación, Totalmente perpetrados, violentados en, en su cama y a su hermana con la manguera conectada a la boca. No has hecho aviso de spoiler, mi estimado Paco, ah. pero pues yo creo que.
0: Sí, sí. Es, son las primeras escenas. Yo creo que esto ni siquiera es considerado spoiler, pero de una vez creo que es bueno eh, decirles a todos los que están aquí conectados, a todas las, eh, las personas que ahorita están conectadas, chicos, si quieren ver la película, es bastante fuerte, es. Eh, yo no la podría catalogar como miedo o terror, sino es perturbadora. Y es, es un drama perturbador, así de fácil. Eh, pero vienen muchos spoilers. La película es buenísima por quien quiera verla, de verdad. Pero eh, vienen ya muchos spoilers a partir de ahora. Y así... así
1: sí, dime. No, adelante.
0: Eh, que decía que quería pues, de una vez ir empezando escena por escena. Porque exactamente empezamos en la oscuridad.
1: Así es. Es la... la el prólogo de, de toda la película. Si sí es terrible todo lo que se cuenta en la película. Hay muchas narrativas. Hay muchas lecturas. Y, y pues bueno, nosotros como psicólogos tenemos una. Pero pues yo sé que tú has encontrado algunas antropológicas. Algunas sociológicas. Algunas de, de plano desde lo... Artístico, desde lo fotográfico, eh, desde la lectura musical también se puede sentir mucho la película. Y sí, yo coincido contigo, Paco, no es terror. Sí, yo soy una persona que no me gusta ver el terror y, y por eso evadí tanto ver la película. Eh, incluso cuando veo la, la etiqueta el, el, donde la, la pude observar decía terror, chin, que me predispuse muchísimo, pero conforme vas viendo la película, aún de, de ciertas escenas, no es ese terror paralizante yo creo que tiene matices, sí, de, de algún terror que te paraliza, de un horror que, que te acecha pero sobre todo del de, de peso implacable de la desesperanza y, y luego después una esperanza que te puede llegar a enloquecer y sobre todo de un toque implacable de realidad que se convierte en este drama el director según tengo entendido la cataloga como Folk Uh -huh. Horror Fork. <ríe> sí, algo, <ríe> algo así. así. Algo así, porque ya hay varias películas, mi estimado Paco, que, que se parecen, ¿no? Una es El hombre de paja. Sí, sí, muy
0: buena también. De hecho, la vi cuando era niño y también me dejó así horrorizado.
1: Y, y otras películas, Paco, que hablan sobre sectas o sobre comunas, eh, donde este choque, ahorita vamos a hablar de lo cultural, pero ahorita de este choque ante lo restringido es muy fuerte para el visitante, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no la catalog catalogaría tampoco como terror, como yo creo que su anterior película sí se puede catalogar, ¿Sí? y tiene muchísimos matices, y en el momento en que uno llega a ciertas escenas crudas, uno podría así tener esa concepción de terror, pero yo creo que se puede diluir o se puede dejar a un lado para hacer otro tipo de, de lectura. Entonces, pues bueno, ya nada más para concluir, mi estimado Paco, el mural es muy fuerte y yo creo que es el carácter de la película. La, el toque medieval, el toque agridulce, eh, la cuestión folclórica ahí está escandinava, se siente, y sobre todo la risa sardónica burlesca del sol al final, ¿no? Este sol tan famoso de, de allá de los escandinavos. Es el el, la antítesis de, de las películas de terror precisamente donde todo es oscuro donde toda esta, esta atmósfera gótica es la que permea, acá no, es de día y eso te da todavía más esa sensación de no guarecerte en ningún lado hay una barrera, una muralla de, de árboles en ese campamento comunal donde no, no tienes más respaldo que la misma gente que está ahí, entonces pues vámonos Paco, está ese mural fuerte que, que, que ahí está el oso no yo dije yo, ¿qué va a pasar Ay, con el está oso? Ahí el oso! Que sí, Ahí que de repente están... nada más
0: salía y no sabíamos qué iba a hacer.
1: Exacto, yo estaba con ese temor ominoso de, de que iba a tener una participación terrible, este, desgarradora. Pero bueno, tuvo otro papel. Pues vámonos pues, escena por escena, mi estimado Paco. Chale. Pues
0: vámonos, empezamos Dale. con una escena totalmente oscura. Un pueblo, eh, puras tomas nevadas después de, después de este eh, mural. Frío, totalmente frío, se siente la soledad. Empiezas a ver como, como si fuera una temporada decembrina, yo lo sentía así, así me lo transmitió, eh, de ese, pero de esa temporada decembrina en que sabes que, que hay mucha gente que está sola, que hay mucha gente que, que la pasa a lo mejor triste, añorando cosas y que despierta esos sentimientos de repente a lo mejor un poquito negativos, que sí, sí también van acompañados ya cuando, con las fiestas sembrinas, pues con la familia. Pero sí también de repente llegan esas añoranzas, de repente llegan esas obscuridades que tenemos cada uno de, de cerrar el año. Así lo sentí yo, aunque eh, creo que no se, a, a, no se sitúa muy bien eh, la temporada en que empieza la película. Aunque también podría ser eh, finales eh, de la estación e
1: inicios de, de verano, que es el sí. Midsommar. Sí, estamos en Nueva York al inicio de la película, uh -huh. Y bueno, estuve ahorita indagando un poquito. La, la familia de, de Dani está en Minnesota, parece que está al extremo okay. de, del país. Y si sí es invierno, en este lado del, del planeta hay mucho frío, es oscuridad. Incluso el, el, el director te sitúa con unas pequeñas postales muy campiranas y de repente al terminar esta especie como de sueño donde eh, entra este choque de realidad, entra la... la la llamada, entre los mensajes, ¿no? El email, uh -huh. eh, nos sitúa inmediatamente en la oscuridad. Y Dani leyendo estos correos y empezando esta angustia. Y esta premonición de algo malo va a pasar. Y, y bueno, sí se siente que ella está aislada, está pues con una constante sensación de que su hermana deprimida, bipolar, puede hacer alguna una barbaridad. Y pues esa noche lo presiente todavía más, ¿no?
0: Exactamente. Estamos teniendo en cuenta que eh, la familia de la protagonista, que en este caso es Dani, eh, tiene al cuidado constante de esta persona que es la hermana de Dani, que si no me equivoco, si no mal recuerdo, porque de repente se me van estos detalles, eh, tiene algún diagnóstico de, de bipolaridad, creo, si no me equivoco. Sí. Y, sí, y suele sí. tener estos arranques de que empieza a mandar eh, correos o mensajes a nuestra protagonista de, como despidiéndose o, o diciendo que, que es el fin del mundo o que la están persiguiendo. Cosas que de repente suceden dentro de sus episodios maniáticos. Y entonces, eh, al llegar estos mensajes, pues ella siente que es otro episodio. Lo deja así como de... si sí, siente que hay algo raro. Pero también dice, no, pues es que es otra vez ella, estos episodios son comunes. No sabe, no sabe si normalizarlo o preocuparse. Eh, llama, llama a donde están sus padres, no le contestan, manda mensajes, no le contesta y no sabe. Está en esa dicotomía de me preocupo, hago algo, ¿qué puedo hacer? Estoy muy lejos. Y pues lo que hace es pues, llamarle a la persona, yo qué sé, más importante, que en ese momento es su pareja. Y vamos a hablar aquí de... de, de de, de, la, de la pareja de, de, la, de nuestra protagonista que la verdad es pues un imbécil <risa> desde desde primera escena él está en su pues en, en un bar si no me equivoco con sus amigos y están tomando y de nuevo así como de que le contesta así como con mucha, con mucha flojera así como que no queriéndole contestar más a fuerzas que de ganas pero es, así como dice ella y voy le tengo que contestar y él mismo le dice, no te preocupes, es otro de sus arranques, no va a pasar nada, está todo igual, es todo lo mismo, bla, bla, bla. Y ante ella, ella lo que hace es, pues sí, si tienes razón, no me voy a preocupar. Y creo que le llama inmediatamente a una amiga y, y es con la amiga con la que se queja. Decía, ah, pues es que este, este vato, este vato nada más me trata así como si cualquier cosa no me pone atención bien. Y es aquí, después de que, de que le cuelga la amiga, que le, le llega una llamada. Se incluso se, se ve en la pantalla, en nuestra pantalla, que, que el teléfono dice llamada desconocida. Y aquí es cuando vemos una de las, o sabemos una de las partes fuertes de la película. Inmediatamente después de que recibe la llamada y, la, y, la, y nuestra protagonista la contesta, nos vamos directamente otra vez salvar. Donde está. Eh, te, re, Santiago, ¿te acuerdas cómo se llamaba el, 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 la pareja de, de, de nuestra pro, Crist protagonista? Cristian. ¡Christian! Cristian. Mucha razón. Eh, donde está Cristian con sus amigos platicando acerca de lo que van a hacer, de, de su vida, bla, bla, bla. Le llega otra vez la llamada y otra vez le dicen: otra vez, otra vez. No le contestes. Así como de, nada más se está fregando la vida, nada más te está cuidando. Y es aquí cuando llega una de las escenas, cuando él le contesta a Dani que más que más me impactaron a mí, porque me parece una actuación increíble. Al momento de contestar, lo único que escuchamos es un llanto, un llanto de desesperación, un llanto de, de agonía por parte de Dani, un grito desgarrador horrible de estar sufriendo como nunca había sufrido en su vida. Y un constante, un constante reclamar de no, 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 no. La llamada anterior que había recibido Dani eh, era por parte de, de la policía. Le habían llamado para, para decirle que pues, habían encontrado eh, su casa. Se, ve, se ven las escenas como poco a poco los bomberos eh, van entrando a su casa hay unas mangueras que están conectadas al escape del, del auto de la familia, y dichas mangueras, una va conectada, eh, está conectada al cuarto de los padres, donde los padres estaban durmiendo, y otra está conectada directamente a la boca de la hermana, sellada incluso por, 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 cinta, sí, sí. por cinta de la que es gris, metálica, y donde simplemente pues, la hermana había asesinado a los padres y se había suicidado en el proceso. Es una escena fuerte, es una escena cruda. Muestran todo el recorrido lentamente de las mangueras. Nos muestran la expresión de la hermana, como incluso su piel es, es, se empieza a volver gris. Es una escena horrible y devastadora para nuestra, nuestra protagonista. Donde ahora ella está sola. Perdió todo, Totalmente perdió a su familia. No le queda nada más que la unión que actualmente tiene con cristian La cual, a mi parecer, si ya era a lo mejor un poquito dependiente, porque ya se notaba que ellos no se llevaban muy bien, pero estaban juntos por alguna razón, pues ahora están juntos porque ella ya no tiene absolutamente a nadie. Está sola no le queda nada, si no me equivoco ella está estudiando psicología y él está estudiando eh, antropología. antropología exactamente, junto con sus compañeros para irnos adelantando porque las siguientes escenas tampoco son tan importantes eh, Christian tiene un viaje con sus amigos por el mundo donde, tienen que, donde van a estar haciendo la tesis de uno de sus amigos eh donde están exactamente revisando culturas extrañas, diferentes culturas del mundo Que a lo mejor están aisladas y que no han sido tan estudiadas Y, y van a ir a un viaje a Suecia Suecia, Suecia. Suecia. es que siempre me equivoco Suecia con, con Suiza
1: <risa>
0: Siempre se me confunden Entonces van a ir a un viaje a, a Suecia, exactamente al festival del Midsommar Y por eso tenemos ese hermoso título de nuestra película al, que es un festival de verano, es un festival de verano que tiene la cultura de allá y que pues eh, los va a llevar uno de sus compañeros que se llama Pele, que también es muy blanco. Eh, y pues los va a llevar porque constantemente él está en, en un peregrinar, él, él está en una etapa de su vida de peregrinaje y va a ir a, 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 a mostrarle a sus compañeros este, este lugar, este, esta comunidad. Que, es, que está celebrando el Midsommar. Al principio, de nuevo, eh, la pareja tóxica que es Cristian, la toxicidad, si lo podemos llamar así, aunque también es bastante molesto para mí el poderle llamar eh, una relación tóxica. Simplemente Cristian es un imbécil, <risa> así de fácil. Y, y lo que tiene Dani es que pues, está en un momento pues, terrible para ella. Ella está en un momento que es muy frágil y simplemente se está intentando aferrar a algo para seguir sobreviviendo ¿Quiere, ¿quiere comentar algo de momento?
1: pues este yo creo que estoy pensando en en, la, en el impacto de narrar por sí mismo la película a veces ya no da chance ese, ese ritmo esa impresión que nos deja la película y podemos incluso ahorita narrarla completa uh -huh. y por sí misma hablaría, ¿no? Pues, eh, ahorita que ya, ya brincaste a esta otra parte, yo todavía eh, quisiera hablar mucho sobre la primera escena. Y, y nada más lo que agrego ¿no? ahorita para no extendernos también, porque si no el video sí se va a hacer como de cuatro horas. Ah, sí, podríamos necesitar. estar hablando
0: ocho horas de, de esto.
1: <risas> sí, tanto describiendo toda la película como tratando de interpretar, tratando de, de no solamente interpretar, sino comentar lo que nos hace sentir, las, las impresiones bestiales que luego nos llega a dejar la película. Yo quisiera nada más recordar esta situación de, del llanto, el llanto después de que está él con ella en el sofá, se ven dos pinturas a los lados, muy simétrica la, la escena, se va acercando la toma y ella está con un llanto tan desconsolado que creo que ese es de los momentos que te sitúa en una película estremecedora y que te dan, a mí me dan ganas de irme de dejarla eh, porque es tanto el dolor que se ve ahí y ahí es donde coincido contigo muy fuerte de que es una excelente actriz para poder representar este, este dolor allí luego va a haber otro momento pero allí se siente esta desesperanza esta, esta angustia una desesperanza pero luego viene la desesperación de ya valió todo, ya se fueron todos y, y no saber por qué exactamente y la impotencia de estar en, en el otro extremo de la, del país, de estar tan alejada de ellos, tan desvinculada y ahora todavía de por sí o, o para siempre va a estar desvinculada. Entonces, esta escena con la que se termina, digamos, bueno, no se termina porque luego sigue otras escenas donde están eh, planeando el viaje a Suecia, pero siento que ahí es donde se termina el, el prólogo el, donde sitúa el director Aria al espectador de que vamos a ver una película de un duelo y dices, ¿cómo diablos va a resolver un suicidio de toda su familia? Bueno, el suicidio de su hermana y el asesinato de sus dos padres que es el, el matricidio y el parricidio, ¿cómo lo, ¿cómo lo va a resolver? ¿Cómo le va a hacer en una película que es catalogada de terror? ¿cómo, ¿Con qué recursos la va a enfrentar? Entonces es desolador. Y eso es lo que quería agregar, mi estimado Paco.
0: Quiero, quiero volver a recalcar ese llanto de Dani que incluso se siente en la garganta. Y yo creo que es bastante humano el, el, ese sentimiento que usted tuvo de, oye, yo veo eso, escucho eso y me levanto y me voy. Porque es un llanto tan oscuro, tan negro, que te, que te llena también a ti de de tanta preocupación que dices, oye, esto no es normal. Hay algo aquí que está muy mal. Hay algo aquí que de verdad es tan malo que es normal tener miedo y, y el miedo nos lleva al instinto de, de irnos, de alejarnos, porque no es algo seguro, no es un momento seguro, no es un momento en el que estemos a salvo. Sí. Sí, sí, no vamos a detenernos en describir toda la película, que yo lo podría hacer. Pero vamos, vámonos a las escenas puntuales. Eh, quiero recalcar también en esta parte, ahí, ahí, en todo el, toda la parte donde están planeando, elisa Suecia, que, que, que Cristian no la quiere llevar, que dice, sí le dije, sí dijo que iba a ir, pero, pero no va a ir. Y no es cierto, sí va. Eh, aquí hay unas, unos cambios de escena, unas tomas que me parecieron tan simples y tan buenas, donde de repente... Eh, Dani le está hablando, le está diciendo pero es que tú no me quieres llevar o porque no me habías dicho las cosas y en una sola toma a través de un espejo se ve Cristian tan distante tan frío, tan plano por el espejo que así es Cristian no necesitaban ponernos en un, en un espejo pero, pero se ve así representado porque también es eh, eh, artístico verlo así tan lejano, el doble de lejanía porque está reflejado por un espejo el doble de plano y el doble de, de, de frío, diciéndole, no, pues es que sí te había dicho Man, la manipulación que tiene Cristian tan fácil para mentirle y decir, no, es que sí te lo había mencionado, pero no me pusiste mucha atención. O es que el, acabamos de tomar la, 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 la decisión, acabamos de tomar la decisión y le dice, oye, pero ya tienes los boletos, ¿cómo si acabas de tomar la decisión ya tienes los boletos? Y le hace, ah, si quieres ven, pues si quieres ven termina yendo eh, por la misma culpa, Dani simplemente dice, oye, pero es que no te estoy reclamando, no te estoy recriminando, porque ella tiene miedo de la soledad, ella tiene miedo de que la abandone. Oye, no, no es que me, no me malinterpretes, no, no te estoy echando la bronca, no me estoy molestando contigo, simplemente quiero, quería saber el por qué. Y así es Dani, en estos primeros momentos vamos a ver que, que hay cosas que le molestan, pero por miedo a la soledad va a terminar, no, no. Pues no molestándose completamente, sino bajando las orejas y decir, bueno, es que tienes, tienes razón, yo tuve la culpa, discúlpame, solamente quiero que hablemos tranquilamente de esto. Y va a terminar siendo muy pasiva, y en cuanto a Cristian, que es muy pasivo-agresivo.
1: Sí, es un pusilánime el cuate, eh, eh, no es asertivo, no, no, no reconoce lo que él quiere, eh, después nos vamos dando cuenta que lo que quiere es una pareja sexual, y, y no sabe afrontar las necesidades de la relación. Él sigue la corriente del, del gran Mark, que es un personaje también bufón, nefasto. De full eh, Es el fútbol, es el tonto. El tonto. Y que, y que, lo, y que ese, ese rasgo lo vemos pues, con un flachazo en el mural de la, del principio, con su gorro de bufón. Mark manipula, influye muchísimo a Christian, y le dice incluso que no le conteste las llamadas y que ya la corte y que vamos a ir a Suecia vamos a encontrar muchas mujeres
0: Ajá.
1: y este Pele dice sí vamos 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 eh, vénganse borreguitos la
0: misión de Pele nada más es llevarlos hacer sí. lo que sea
1: pero llevarlos es el, el, el pastor no y, y el personaje este el, el erudito no que también lo representan en el mural con un montón de libros este déjeme ver, Josh, Josh, Josh. Ese, ese cuate también juega un papel fundamental en la película, también valida todas las afirmaciones de Mar, de sí, córtala, ya, échala. Entonces, puede parecer para uno encauto que es una relación, nada más la podemos catalogar más bien de tóxica, uh -huh. pero en realidad sí hay una serie de motivaciones que no sabemos anteriores a, a este suceso del suicidio de la hermana, pero que, que sí dan a entender que es una, una relación que no tiene mucho futuro, que no tiene mucha eh, correspondencia entre sí y que ella busca ese, ese, ese apapacho, ese oye, acá, me acaba de pasar una tragedia, ayúdame y el otro cuate, no, era una fiesta, ¿quieres decir o pues sea pues sí, vamos y, y si sí, esa distancia sí la había yo percibido a través de los espejos y a través de muchos más elementos durante la película y, y esta sí. llamada luz de gas, que luego acá los psicólogos nos gusta utilizar ese término gaslighting o la luz de gas donde te quiero, no te quiero, o te quiero confundir para que tú tengas la responsabilidad, sí te lo dije, pero tú no te acuerdas, Ajá. que es muy común en las parejas. Entonces, sí tiene es, esta lectura de, de película de conflicto de parejas, pero creo que no es la intención totalmente del autor, sino, bueno, también estaría interesante, ¿no? Cómo, cómo se desembocaría este conflicto que tiene constantemente con su, con su novio donde lo confrontaría a su totalidad pero ella no quiere confrontarlo, ella lo que quiere uh -huh. es incluso encontrar una pista de cómo resolver lo que le está pasando se siente angustiada, se siente sola, se, se siente confundida con la hipotencia de todo lo que acaba de pasar, se siente terrible y el otro cuate lo que es es una hedonista que no sabe ni, ni, ni si seguir la relación con ella, si concentrarse en su tesis, si hacerle caso a sus amigos y pues ahí va, a las caiditas jugándole a loco, y creo que ahí es donde, pues, se decide llevársela, ¿no? Y en ese, en ese encuentro donde la lleva a la sala, y están todos los amigos, eh, él se va con, con Mark, seguramente Mark le va a reclamar, ¿para qué llevas esta vieja? Eh? Esas pues, cosas machistas, ¿no? Se la lleva y se queda sola, está Dani con, con Josh y con Pele. Ajá. Josh, pues también Josh. es un apático, está en su rollo de su, sí, de su tesis, el... él no le cae tampoco bien Dani por, por la influencia de grupo, es bien importante esta influencia de grupo se para y, y se acerca a Dani con, con Pele y ahí empieza ese trabajo de seducción de Pele y ahí te dejo.
0: <risa> no, sí es que también hay que ver que Josh está en esas escenas pero ni siquiera lo vemos y si pones atención, ahí está está en toda esa escena pero está ahí parado viendo a la, a la pared sacándose los mocos, quién sabe qué, porque le vale, él está sí. enfocado en su tesis y no le importa nada más y, y, y aquí la... es cuando, cuando sí empieza el trabajo de Pele que es, eh, recordemos, Pele es la persona que, vie ya, que viene de la comunidad, que se crió en la comunidad de Suecia y que, y que está en su peregrinaje, llega con Dani y le empieza a preguntar acerca de, eh, oye, lamento mucho lo que sucedió eh, con, con sus papás, eh, lamento mucho todo lo que has vivido, me va, me, me ah, le pregunta si va a ir eh, al, al viaje, ella le dice que sí, que si va a ir, le, le dice, me da mucho gusto que vengas con nosotros, eh, ahí está dibujando la mesa, le gusta, Pele mucho dibujar, eh, que también es una parte importante, bueno, una parte des destacable de la película. Eh, y aquí es cuando se empieza a tener esta cercanía más de, de como un pequeño confidente. Porque aquí es cuando Dani le dice: No, pues es que es, vamos, vamos a viajar en Suecia en temporada de mi cumpleaños. Y espero, espero que, que Cristian tenga algún, algo conmigo. No le quiero recordar porque no quiero echar a perder la sorpresa, así como si, si le, hubiera, <ríe> le fuera a preparar algo. Dice, pero 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 así van a estar las cosas. Entonces, a partir creo que de ese punto, que, que me parece importante lo del cumpleaños, creo que se convierte Pele en un pequeño confidente. En un pequeñito confidente de saber algo que los demás, que la bola de los demás no sabe. Y ahorita para Dani es muy importante porque prácticamente solo se lleva con Cristian, solo está Cristian, y ahorita hay una pequeña llamita en Pele de que ahora sabe algo que todos los demás no. Su cumpleaños. Y vámonos, aquí damos un giro de 360 grados porque eh, Pele le menciona a su familia de nuevo, ella empieza a tener como conflictos, recordar, se va al baño y ya estamos en el avión. Ella está llorando en el avión, en el baño del avión, está sufriendo de nuevo y ahora sí, ya llegamos a Suecia. A la hermosa Suecia donde siempre es de día.
1: Bueno, en esta época del año.
0: En esta época del año.
1: Y tiene que padecer los comentarios misóginos, ansiosos de Mar, porque él lo que quiere es eh, fornicar con las suecas. Ajá. Y ella dice, ay, ¿a qué hora llegamos? O los padece y llegan después de un buen rato en, en el carro a esta comuna. Bueno, a, a la, una pradera que antecede a, a Jarga, no sé, Jarja, como no sabemos. Jarga. Pero no sé se si tú dicho sepas, Jarga. Tú sí sepas, sueco mi estimado, pero... Pues poquito no, no no lo domino como tú, pero bueno, <risa> en esta pradera eh, eh, ella pues, se nota que está ansiosa, se nota que está triste, eso, eso yo creo que durante toda la película no lo deja, más que <risa> un pequeño flachazo al final, pero ella está, está, está pesadumbrada, llegan a esta pradera y yo creo que ahí, eh, pues tú empiezas a disfrutar mucho la película, Me estimado Paco, Uf, porque empiezas con esta experiencia psicotrópica que, que yo creo que que sí está muy bien lograda y que, que es este eh, viaje y luego que se convierte en mal viaje de ella. Pues a ver, descríbelo.
0: Sí, exactamente. Llegamos primero a esta
1: pradera, donde a, a nuestro
0: grupo de, de amiguitos les ofrecen una bebida, un pequeño tecito. El cual, no, no lo describen, pero yo les puedo decir abiertamente que es un té de hongos alucinógenos. Este, te, este té, bueno, eh, a, a, la, a, la, a los compañeros de, de Dani, a los amigos, a los compañeros de viaje de Dani porque no son amigos, eh, les ofrecen, si no me equivoco, marihuana y ella es la que se toma el té. Y empiezan a tener el primer viaje, eh, se, se ponen a, abajo de un árbol y empiezan a tener su primer viaje, donde todos están teniendo más o menos un buen viaje, de hecho creo que el Mark es el único que de repente se malviaja porque... No sé, también Mark tiene muchas ideas muy raras en la cabeza cuando consume sustancias. Eh, le dan miedo a algunas cosas, le da miedo a la gente nueva. Los garrapatas,
1: ¿no? Las garrapatas. Las
0: garrapatas. Las pulgas. ¿no? Sí, sí, creo que eran garrapatas porque allá en Suecia tienen problemas con las garrapatas. Sí. Y, y Dani, en principio, está teniendo un, un buen viaje. Ella voltea a ver sus manos porque está, sen, está sentada. Eh, y tiene las manos en el pasto y ella voltea a ver sus manos y ve como sus manos son parte de la naturaleza. La naturaleza es muy importante en la película porque se ve en cada una de las escenas. El regresar a la madre tierra, el regresar a ese punto donde todos renacemos, creo que es muy importante y viene muy de la mano con el consumo de este tipo de sustancias. Que es, me estoy volviendo parte de la tierra. Porque ella ve como el pasto sale de sus manos. Hasta, hasta el punto en que le mencionan la palabra, y de hecho es Mark, quien, quien está diciéndole a todos, no, pero es que acuéstense, acuéstense todos, acuéstense todos porque así es mejor, pero acuéstense, acuéstense. Y se acuesta y les dice, los quiero a todos, somos como una familia, y en ese punto en que menciona la palabra familia, Dani se rompe. Empieza a agitarse su respiración, empieza a mal, a, a, ah, perdón, a mal viajarse, se levanta y se va de ahí Inmediatamente pues ella va toda intoxicada caminando Ve como un grupo de personas que está enfrente de, de ella, se ríen de ella Aunque se están riendo de otra cosa, pero ella lo siente hacia ella Camina hacia otro lado, creo que se encuentra Pele, si no me equivoco Pele le dice, oye, ¿estás bien? Y le dice, es que esas personas están riendo de mí Y lo, y lo dice muy preocupada, lo, lo siente mucho y dice, no, ellos están riendo de otra cosa, no te preocupes. Y, y ella le dice, no, y sigue caminando hasta que se encuentra como con una, con una pequeña cabaña y, y ahí se ve en un espejo. Y en la parte de atrás del espejo ve a su hermana con el tubo conectado a la boca. Lo inmediatamente que sucede es que ella ya despierta de su intoxicación, está creo que en, en medio de otra parte de, de, como del bosque. Y van caminando los demás alrededor de ella y dice, y les dice, pues ya, vámonos, vámonos. Y ya todo el mundo estaba caminando hacia, ahora sí,
1: Jarga. Ese es el, el fin del segundo, la segunda parte del mosaico de la ilustración, Ajá. perdón. La primera es entonces el suicidio, sí porque están todas las conexiones. La segunda es donde está este padecimiento en la ciudad todavía y donde se va desvinculando poco a poco de la ciudad Dani, y está como un espectador por ahí sus picas pele dibujando, y luego ya atraviesan un camino amarillo de flores, este para mero poder que Está llegar. en medio de nosotros. Sí, llegan hasta la Puerta de Sol, y hay algunos que dicen que esto se parece al Mago de Oz, etcétera, sí. pero bueno, ya, más por el camino amarillo, pero ya, ya está muy forzada para mi gusto la interpretación de Mago de Oz. Ahí es donde entran a Harja o como se diga, pero llegan Harge. a este lugar, a Hargo, y, y entonces en este lugar eh, empieza este idilio, ¿no? este romance, o esta idealización de llegar a un lugar que parece ser inmaculado, con, con todo claro, todo iluminado, donde hay mucha cordialidad, donde hay mucha gente con túnicas, con corona de flores, donde hay pequeñas cabañitas, Regadas por toda esta pradera, que es todo un claro enorme, rodeado de árboles también enormes, y es idílico, ¿no? Es hermosísimo. Es como y el paraíso. Hay... Exacto, exacto. Hay música de flautas, y desde antes ya el director nos estaba preparando con algunos coros femeninos, todo muy etéreo, y, y parece que están entrando exactamente a este, este den, y son recibidos con toda la cordialidad, y empieza el choque, ¿no? Empieza la cuestión de, del conocimiento eh, interlingüístico, como le quieren llamar ahí los antropólogos, metacognitivo, de, de, de esta transición desde la parte de la ciudad hasta la adaptación en esta comuna. Empieza este descubrimiento de una nueva cultura. Y ahí yo creo que en este, en este punto transcultural es donde se sostiene mucho la película sí está, yo creo que el otro bastión que es la depresión el duelo terrible de Dani, y está este choque que es lo que nos agobia tanto y nos hace empatizar con los, los personajes de qué va a pasar uh -huh. es algo nuevo uh -huh. está también lo recalcitrante de Mark que se pone para evitar las garrapatas, los calcetines encima del pantalón y no quiere que lo, lo piquen los insectos y este mal viaje que tuvo, esta, esta postura chocante de dónde estoy, este tiene la cara roja, y es este, o sea, to, totalmente crítico, ¿no?, como diríamos, y, y, y sí, se van definiendo los personajes, por ejemplo, Josh empieza a hacer notas, empieza a hacer preguntas técnicas, y como que dicen, este cuate, ¿por qué están preguntón?, sí. Pele empieza con su cordialidad, ella viene a mi casa... Y, y que le digan a Pele, tienes muy buen ojo eh, para, para traer personas, la, la indiferencia y, y el aparente cuidado de, de cristian con Dani, pues ahí empieza, empieza todo este shock, este marco para que empiece lo mero bueno en, 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 en la celebración del, del inicio del solsticio de verano, ¿verdad? Sí, yo creo que
0: viéndolo desde la perspectiva de, esto es una película de terror, los están llevando a una comida rara, los van a matar a todos y se va a morir primero el negro, <risa> es lo primero que pensamos
1: todos. O, o los hindús, ¿no? <risa> sí, y de que no llevaba un mexicano, porque si no también ahí es de los primeros. Se hubiera sido el primero. Sí. Hay una pareja de, de hindús, son, son hindús, mi estimado Paco, eh, lo me estoy viendo eh... muy, muy estereotipado, también muy prejuicioso, es un cuate alto, ¿no? moreno con ojos grandes, y su novia que es su prometida, también tiene ojos grandes, y el hermano de Pel es el que los lleva, ¿no? y supuestamente están muy emocionados porque los va a casar, y este cuate dice chino, sí, te vamos a casar el chiste es que va gente de la comuna que anduvo en el mundo, pero también van estos invitados, entonces ahí se siente esta posibilidad de que algo terrible va a pasar, ¿verdad? Los van a aniquilar de alguna manera, pero pues, pues calmantes montes. ¿eh?
0: Exactamente. Pero pues vámonos a lo bueno. A partir de que nuestros protagonistas pasan por este aro de sol, este aro solar, vamos a ver siempre tomas donde se divide la soledad, el pasado de Dani, de soledad, de, de, de depresión y el que podría ser el futuro de Dani un lugar eh, familiar, un lugar donde todos se apoyan, donde todos se cuidan, donde prácticamente no tienes padre y madre porque todos se cuidan entre ellos, donde si un bebé nace, todos lo cuidan, todos son los padres y todos son las madres de ese niño, donde se heredan los nombres, donde se hereda el conocimiento y donde todos eh, tienen una temporada donde, donde se, se van desarrollando Donde tienes una temporada donde eres niño Y puedes explotar tus habilidades Tienes una temporada donde empieza tu peregrinaje Tienes una temporada donde, donde te dedicas al trabajo Y tienes una temporada donde ya llega tu invierno Donde ya llega eh, ese momento para decir adiós Que va de acuerdo con las temporadas del año
1: Entonces Ahí nada más se, se lanza la pregunta y luego después qué pasa, no? Exactamente, qué pasa no, y, y se pele, se van, ¿no? uh -huh. <risa> hace un gesto, ¿no? Y dices, que, ah, caray. Como de, <risa> <risa> como de, ya te mueres.
0: Y exactamente y es lo que vamos a ver en la primera celebración de este de esta comunidad que es eh, Harga, la primera celebración importante. Pasa el día, eh, todos duermen en un, en una sola, en, como en un solo granero. Si no me equivoco, es como un granero gigantesco. Todos duermen en un solo lugar, que ahí es donde duermen los, los adultos jóvenes. Y pues ponen unas eh, cortinas gruesísimas porque pues toda la noche también es de día. <risa> Incluso en la noche está el sol a todo lo que da. Ya duermen y Pele se encarga de decirles, al siguiente día vamos a tener la primera celebración fuerte. La primera celebración eh, interesante que es el... At, eh, dice algo así como atestupa, algo así, si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y ahorita que, que llegues ahí me gustaría hablar mucho sobre eso. Por supuesto. Pero antes Pero antes, mi estimadazo, quisiera también hablar de, de, lo, de la escenografía, de los, de los pictogramas, de las runas, de, de toda esta, esta magia ¿no? que se logra hacer con, con tantas figuras, con tantos elementos que inserta Ari. Ajá, sobre todo sí. cuando están todavía en la pradera, en, dentro de la comuna, se ve una especie de storyboard, <ríe> de, de donde se ve una mujer y dice, ah, sí, es una historia de, de seducción. Y se ve como también, ahí se ve otro spoiler, que luego es bien interesante ah, pero, tema pero, pero
0: ya se ve desde, desde, desde este principio tan temprano en la película, no me acuerdo.
1: Bueno, vamos a, a, a dejar esa duda, si es en este momento donde se ve esta imagen, yo estoy con que sí, que la ve Mark okay. y, que, y que te digo que son spoilers, pero que no pasa nada, que incluso es a propósito del spoiler, porque el spoiler te, te da solamente esta posibilidad de cómo va a pasar, pero yo te voy a decir como director exactamente cómo va a pasar lo que te estoy dando como atisbo, como pista, y se ve no lo eh, igual nomás lo cuento rápidamente sí, sí, es sí, como sí. una mujer como una mujer prepara una serie de, de acciones pócimas para encantar a una pareja y luego llegan entonces a esta habitación, esta enorme habitación comunal y está también decorada impresionantemente por muchísimos pictogramas, runas, imágenes que hay que reconocer que el director se la pasó un buen tiempo investigando, nutriéndose, asistió a los auténticos Mixomar y, y logra crear esta atmósfera de, de impacto ¿no? en esta cabaña comunal. Entonces nada más decir que es un elemento protagónico, todas estas decoraciones, Paco, y, y la música, ¿no? Ahí siempre subrepticia, siempre sugerente, y es la que te va indicando, y de repente los silencios, etcétera. Entonces, ahí llega, llega esta escena de la altupa, mi estimado, que es una ceremonia solemne, de que se puede partir con, con un cuchillo, ¿no? La solemnidad.
0: Exactamente. A Testupa eh, le preguntan a Pele, ¿pero qué es? Incluso intentan buscar por internet, pero desafortunadamente hasta ya no hay nada de internet, así que pues les toca de eh, hacerle caso a Pele, que es mañana lo vivirán, mañana se explicará por sí solo y, y, y llega ese momento. Ya cuando llega están primero en una, en un gran comedor, en un gran comedor al aire al aire libre, de nuevo todos de blanco, excepto ellos que van con sus eh, pues, con su ropa normal de calle. Eh, pero todos de blanco, en un lugar precioso, donde todos nos, yo creo que nos encantaría ir, ir a comer con nuestra familia, porque es un lugar como con una con un clima perfecto. Entonces.
1: Y atrás, perdón, Paco, hay una cabaña ah, ¿sí? muy triangular que incluso el día anterior se quiso conocer, pero dijeron, no, ese es un lugar sagrado, es Ajá. prohibido. Atrás de, de, de este comedor está esta cabaña y, y la corona, ¿no? Y te dejo continuar.
0: Sí, por supuesto. Entonces, pues, empiezan todos, eh, se reúnen, toman todos sus as asientos, pero no inician. No inician hasta que dos personajes que, que son podría decirse los más viejos de, de, de la comunidad, llegan y se sientan en los en los extremos de las de las mesas, los cuales también están acomodados como en un eh, ah, bueno ahorita no puedo decir en qué están acomodadas las como mesas. Una, sí, como, como una, una runa. runa ¿no? Una runa una, gigante. Yeah. Y en los extremos están estos dos eh, eh, personajes que es una, una señora y un señor. Ya. Y que salieron de
1: esa cabaña, Paco. Ah, pues.
0: mucha razón, mucha razón. Salen de esa cabaña, salen caminando, se acercan y ahora sí, cuando ellos toman eh, asiento, todos los demás también comienzan a comer. Comienzan a comer y a la mitad, prácticamente de la comida, ellos empiezan a pronunciar unas palabras muy extrañas que, pues, a pesar de yo hablar sueco perfectamente, no reconozco.
1: <risa> sí, sí. Eh, Sueco su antiguo, ¿no? Del norte. Exactamente. Sí.
0: Y empiezan a hacer unas respiraciones que también son como muy características de la comunidad, que es oh, ah, que lo hacen prácticamente después como de cada, cada oración o de cada acción importante que ellos van a realizar. Y, y ya después llegan unos tronos eh, de madera donde ellos se sientan, los elevan y se los llevan. Y ahora sí ya tenemos la primera escena fuerte que le encanta al director Ariaster meter en, en todas sus películas. Estamos enfrente de un risco, increíblemente grande e increíblemente blanco. Todos están alrededor y abajo de este risco observando hacia arriba, incluyendo a nuestros protagonistas, a nuestro grupo de protagonistas, los cuales eh, alcanzan a lo mejor a distinguir que, bueno, no, creo que ellos no alcancen ni a ver. Pero nosotros como espectadores ya alcanzamos a ver que a los dos viejos que estaban comiendo, ahora los llevan hasta la punta de ese risco, hasta arriba, en sus tronos. Y es ahí donde ellos cortan sus manos y las embarran en una lápida. Bueno, en una piedra que tienen a, arriba en el risco. También es aquí cuando y viene lo fuerte. Eh, el primero que es el, el, el hombre viejo. Se coloca muy cercano del, del borde, del risco, hace un símbolo con las manos, hace su respiración y directamente se avienta. A Ariaster le encantan las escenas gores, le encanta eh, impactar de esa manera al espectador. Se ve como el, el señor cae directamente en una piedra que es bastante grande y, y muere. No me alcanzan las palabras Ni tampoco que quisiera detenerme en describir Cómo es la escena eh, Tan gráfica Simplemente es este, este aspecto Todo mundo en ese momento Se queda con la boca abierta Creo que en, en ese momento Estamos, o a mí me gustaría Situarme dentro de la mente de Dani Donde simplemente se escucha Se escucha Como si estuviera totalmente aturdida Ve todo como en cámara lenta. No alcanza si quiere escuchar de manera correcta. Y, y mira a todos lados. Como sorprendida. Simplemente estática. No se puede mover. Está totalmente paralizada. Está viendo cómo alguien se acaba de suicidar. Enfrente de ella. Y lo, y lo toma tan a pecho. Porque se acaba de suicidar su, su hermana. Y acaba de asesinar a sus papás. Y es aquí cuando lo ve. Y todo todos también sus compañeros lo ven y se quedan con la boca abierta y los únicos que, que, que alcanzan a, como a, a hacer algo es el otro grupo que lleva el hermano de de de, de Pele, que ellos sí se, se indignan totalmente y dicen, es que, ¿qué están haciendo? ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué nadie hace nada? ¿por qué nadie? Si sabían que iba a pasar. Entonces, en, ese, en esa pelea, ven que... Hay alguien más que se está asomando, que es la señora eh, vieja también que estaba comiendo y también hace los mismos símbolos con las manos, hace la misma respiración y se avienta. Ah, creo sí, que me sí, estoy bien. equivocando, ¿verdad? Primero Muy es primero la señora es... exacto y no, después es, pero, el señor. Así porque es. la señora muere al primer impacto, muere totalmente, cae, pero el señor no, no, no le atina exactamente esta piedra, no se avienta de manera correcta, cae de pie. Y lo que pasa es que se rompe las piernas, pero sigue vivo. Lo que, lo que sucede a continuación es que todo el pueblo, y aquí es también una parte increíble que quiero recargar, recalcar, perdón es que todo el pueblo cuando ve esa escena y ve que todavía está vivo el hombre, empiezan a sufrir con él. Todos empiezan como a intentar imitar... Eh, eh, el llanto del hombre, eh, el dolor del hombre y como también a intentarlo hacerlo suyo aunque ellos no lo estén viviendo y esto eh, va de la mano con la primera transmisión que hice que fue acerca del, de, de la asertividad y que yo decía ahí y que también fue debatido por, por usted que la empatía como tal, la empatía social no existe que sabemos que neuronalmente sí existe y todo esto pero que la empatía no puede llegar a existir porque son muchos los elementos que componen el, el estadía emocional de una persona. Pero todo en esta comunidad lo intentan hacer. Están viendo cómo uno de sus integrantes eh, tiene las piernas totalmente rotas enfrente de él. cómo está sufriendo porque sigue vivo después de aventarse como uno de unos, yo qué sé, como 40 metros. Y ellos lo intentan replicar. Intentan apropiarse de ese dolor y acompañarlo. Es entonces cuando, si no me equivoco, cuatro miembros de la comunidad se acercan con un mazo gigantesco y le dan en la cabeza para terminar con su sufrimiento. Primero uno, después otro y después otro. En este momento nuestra protagonista sigue totalmente aturdida, sigue totalmente en shock y lo único que puede no dejar de hacer es ver las escenas, ver lo que está pasando. ¿qué te, te hace sentir todo esto? ahorita en el chat están vueltos locos dice justo en esa parte, dice Carlos Trujillo justo en esa parte dice, ok esta peli es otro pedo <risas> Ulises Ramírez se quedó también como, como Dani dice, no mames <risas> así como totalmente eh, eh, aturdido también por lo que estamos describiendo
1: sí, es lo que yo, algunos llaman senicidio o gerontocidio y que da para, para una sesión, una charla completa sobre este tema, y que no es algo, o, o es un recurso facilón de algún director de terror clásico, sino tiene todo un fundamento histórico basado en mitos. Y, y no solamente está esa parte eh, ancestral, sino está este debate sobre si el ser humano tiene esa esa conciencia, esa necesidad, esa decisión de terminar con su vida a través de la eutanasia o a Exacto. través de, de este suicidio terrible. Eh, la, la testupa supuestamente sí, sí existe, o sí existió más bien, perdón, uh -huh. y, y hay varios riscos que, que allá en Escandinavia, en Suecia y no sé si en Noruega, están catalogados como un sitio de, de suicidio. Y en otras culturas se habla de si esa posibilidad tanto de casi asesinar, dejar a su libre albedrío su, su, su suerte, ¿no? abandonándolos en, en bosques, dejándolos sin comer para que mueran por inanición y estamos hablando de los ancianos y, y ahí pues me, me pongo a preguntarme si la lectura que hacemos nosotros que estamos relativamente más jóvenes, por supuesto Paco ¿no? que es mucho más joven que yo, eh, si puede haber alguna variación y sobre todo por, por una persona mayor, ¿no? Si hay una persona mayor de 70 años, ¿qué reflexiones le provocará esto? Y, y claro que es impactante la parsimonia con que Ari va describiendo estas escenas, las va narrando, y en primer plano, siendo un, casi un close-up, pone el, la, los cráneos, pone los, los cuerpos, y, y sobre todo sí impacta esta solidaridad consciente del pueblo, y que me es una mezcla de compasión por ver, finalizando el viaje, pero de manera terrible, eh, en este caso el personaje masculino con las piernas rotas, y, y cómo van ceremoniosos, porque es toda una ceremonia Exacto. consensuada, arcaica, entendida, aprobada, validada por la comuna, y van terminando con el sufrimiento, y aún de que ya uno aplastó, al sujeto va otro y lo, y lo repite. Y sí, el recurso cinematográfico del close-off o el, el acercamiento a Dani con este efecto de, de, de vértigo atrás de ella, utilizando estas lentes muy, muy luminosas con, con los diafragmas muy, muy abiertos, donde todo parece girar, donde todo parece convertirse en un torbellino de emociones y ella transmite ese pánico y donde al mismo tiempo, Simon, si no me equivoco, y su pareja, la, la pareja uh -huh. también de extranjeros, de ajenos a la comuna, empiezan a indignarse, y algunas de sus de las personas que están alrededor eh, lo juzgan, algunas sí alcanzan a juzgarlo, ¿de qué le pasa? Sí, ¿no? así
0: como, incluso lo miran, así como, de ¿qué pedo, qué, qué trae o sea, este vato?
1: No, no estás entendiendo, aunque también ahí, pues bueno, deberían estar acostumbrados, aunque el ritual se repite cada 90 años. Uh -huh. entonces No es tan común, todo, toda la parafernalia, igual el... el, el puede que sí se, se dé más constante cuando llega una persona después de su invierno a, a esta posibilidad de terminar con dignidad, con este gesto que menciona la líder de, de Harja, y empiezan a agitarse enormemente ellos, a llenarse, no, ¿por qué lo hizo? ¿por qué ustedes no hicieron nada? Empieza el contraste ¿no? cultural, el shock, de, eh, por un lado está Mark, Josh y Christian, con su mirada antropológica, científica, tratando de ser objetivos, sí consternados, todos agitados de no, no querer verlo, pero lo, se logran contener. Pero Simon y su esposa están totalmente eh, eh, en shock, están angustiados, están enojados con la gente que no hizo nada, gritaron, imploraron que no se aventaran, pero lo hicieron y empieza a, a reclamarle al público, ¿por qué no hicieron algo? Entonces llega la, la reina, la líder, lideresa de esta comuna, le dice, calma, calma, y con, con mucha generosidad, sin, sin ser restrictiva, uh -huh. tratando de ser inclusiva, les trata de explicar, miren esto, y ahí es donde podemos ser muy polémicos y, 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 y ser muy sensibles, ¿no? Lo hacemos para que terminen sus días con dignidad en lugar de estar en el abandono y la vergüenza y la enfermedad, y bueno, pues ya nos tocará a todos estar en esa disyuntiva de... de, de Culturalmente, cómo ellos aceptan esta, esta situación y cómo nosotros, como mexicanos, la, la aceptamos, ¿no? Entonces, es un tema, yo sé que es muy personal, muy fuerte, muy terrible y que está lejos del terror per se, ¿no?
0: Exactamente. De, de este
1: recurso cinematográfico que vemos en La Monja, que, que, que se han visto en tantas películas coreanas, ¿no? Igual estoy diciendo una barbaridad, Paco Tú eres más experto en el cine de terror. No, sí,
0: es que. Es que el cine de Ari Aster da esto, que utiliza otros recursos que no son los mismos que vemos en las películas y que por eso a mí me gusta, porque estoy cansado de que simplemente te pongan ahí de repente una monja que de repente se aparece, se acerca a ti y te grita. Odio ese recurso tan fácil que es el screamer, sino que te ataque de otras maneras, que te ataque en tu forma de pensar, que te ataque en tu filosofía, que te ataque en lo que sabes que es la vida. En, en, en todo lo que te han enseñado y que te digan, oye, mira, aquí hay otra manera de vivir la vida y, y que es un poquito mórbida a lo mejor para lo que tú consideras que es la vida.
1: Sí, y, y Ari, pues como tú bien dices, le encanta hacer estos acercamientos, no esta crueldad, esta crudeza de las imágenes desgarradoras y las deja un rato, no las deja ni un segundo. A veces sí juega con eso, es muy hábil, pero cuando... Es explícito, es explícito. Y, y, y solo los de temple fuerte, de estómago fuerte, la observan. E incluso hasta los sociópatas, ¿no? Y los psicópatas pueden mantener esta calma observando o, o tener esta distancia emocional de decir, ah, qué buen, qué buen maquillaje, ¿no? Me siento un poquito separar. mal
0: porque yo he visto la película como unas seis veces.
1: <risas> y te has detenido ahí. Y, no, y pero es que. Todavía, eh, ¿no? eh,
0: Santiago, creo que solo has visto. Bueno. No, y no te pido que la vuelvas a ver, sino solo has visto la película una, una vez. La primera vez que yo la vi y cuando se hacen estos close-ups a los, a los cadáveres, yo sentía que duraban como media hora. Yo decía, no manches, es que ya duró mucho esta escena. Pero al verla la segunda vez, duran nada. Es como un parpadeo. Como que sí. al, al verla la primera vez, te impacta tanto, que se queda tanto en tu cerebro, que ese, ese momento se te hace eterno. Pero al verlo una segunda vez y que ya sabes qué es lo que va a pasar, dices, la, la escena esta pasó en, en nada. Es un parpadeo lo que sucede.
1: Sí, Paco, es esta cronocepción del espectador. Eh, creo que si la vuelvo a ver, voy a ver muchísimos más elementos y puedo hacer esas lecturas antropológicas, psicológicas, sociológicas. ¿no? Pero en, en la primera instancia, pues sí si es la carga emocional del prólogo del, del suicidio y asesinato de los padres, la displicencia, la apatía, la soledad, el choque cultural y la solemnidad, lo ominoso y llegar a este primer momento si te, te, te sitúa, te ancla, te encaja en la tierra y puede suceder ese terror de querer huir o ese horror que te da esa desesperanza ¿O simplemente lo entiendes como una confrontación impactante con otra cultura? ¿O aún de que estés tú reflexionando sobre esas posibilidades de, de que si los aztecas ¿no? tuvieran también sí, estos ejemplo. encuentros con sus sacrificios humanos o el, el cortamiento de clítoris allá en, en África, otras tradiciones, o, o incluso hasta, aunque es más aséptico, ¿no? más higiénico, el, 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 la circuncisión? La circuncisión. Son, son, son actos, son, son rituales que, que al, al sujeto ajeno impacte, causa este shock, causa, causa este proceso de transición que hay quien no lo digiere. Entonces, si, imagínense si lo viviéramos en vivo, veríamos todo este conflicto. aún de que algunos personajes eran antropólogos, ¿no? Y es tanto, pero bueno, ahí es donde empieza la avidez, ¿no? De, de Josh y, y de Mar, de, que estamos contemplando una primicia. Sí. Y, y, y es tanta su, su arrobamiento, su enajenación por, por esa materia prima que, que no esperaban, pero encontraron un tesoro como antropólogos, que se les olvida a Dani, ¿no? Y Dani está totalmente en otro proceso, de, híjole, ¿qué estoy viendo? Eh, y, y, y tratando de respetar ¿no? porque ella sí trata de respetar las tradiciones y esta angustia desbordada de Simon que quiere huir y que ahí pues bueno no dice pues estos personajes posiblemente van a ser los primeritos que les va a pasar algo ¿no?
0: quiero recuperar también esta escena del que acabamos de describir del suicidio de dos personas ya de avanzada edad con eh, lo que le pasó a Dani eh, también su hermana se acaba de suicidar sin embargo para ella fue horrible sufrió muchísimo y creo que esta primera escena, primera escena fuerte donde acaba de ver a dos personas hacer el mismo acto, no de la misma manera pero el mismo acto de suicidio, cómo es tan solemne para los demás y a lo me atrevo a decir que aquí a pesar de que le está pegando y está sufriendo empieza a resignificar para ella lo que es el suicidio porque si para ella fue tan horrible ¿Cómo puede ser que para estas personas que están en comunidad, que están en familia, sea un acto tan puro, tan solemne, tan de pasar al siguiente nivel, al siguiente proceso? ¿Cómo puede ser que yo lo haya sufrido tanto y ellos lo celebren tanto?
1: Yo creo que es conveniente, Paco, no sé si estés de acuerdo a hacer el, el señalamiento ético de, de que esta película no es para cualquiera y no. quien haya tenido una situación fuerte, etcétera, jamás yo creo que debe de verla, no No es, no es algo que se necesite, si sí tiene un valor estético cinematográfico y, y creo que va a pasar a la historia como una película muy significativa, pero quien tenga un proceso fuerte yo creo que no, no es conveniente que observe esto, que, que reviva y, y, y bueno, yo creo que eh, yo hago esta recomendación de que no la vea <risa> no tanto para causar morbo y que la vea, sino porque Creo que hay otras formas, hay otros elementos para reelaborar estas, estos procesos tan fuertes y, y una película no alcanza aún de que tenga todo este valor antropológico, cultural. Creo que, que es es para otro tipo de público, no uh -huh. para alguien que acaba de pasar por estos procesos. Paco, ¿cómo ves?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Nunca Midsommar va, va a ser una película como de aprendizaje en las etapas del duelo. No, eso, eso nunca va a ser una realidad. Eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque simplemente el objetivo de Ari Aster es buscar eh, maneras extrañas o mórbidas o perturbadoras de, de hacer una... De hacer algo normal, de hacer algo que pudo haber sido simplemente un viaje de estudio de una cultura, que se que se vaya por, por el camino más extraño y más perturbador. Eso es lo que buscaría Aster. El buscar dentro de, de lo normal, de lo común, lo perturbador. Ese camino que se desplaza y que termina siendo a lo mejor erróneo, a lo mejor horrible, pero que le sirve al protagonista, de una u otra manera pero no quiere decir que le vaya a servir al, al público. Simplemente es una historia y no
1: sirve para este tipo de cosas. Así es, Paco. Pues bueno, ocho y cuarto, mi estimado Paquito. Ocho y cuarto. Vamos a hacer la segunda y la tercera parte de esta sesión. <risa> no, pues vamos, a, vamos a darle para adelante. Sí, vamos a darle rapidito,
0: nada más escenas así impactantes, fuertes. Comentamos y nos vamos yendo porque nos estamos pasando de lanza con esta descripción de esta película y es probablemente por mi culpa porque me gusta mucho no pasa nada entonces vámonos, después de esto eh, Dani se va por un lado y aquí se ve otra vez la división de la cámara por, un, por el lado derecho tenemos a toda la comunidad avanzando junta y por el lado izquierdo totalmente la soledad que es el lado por donde se va Dani de nuevo a su soledad a llorar en la soledad y los demás, eh, incluso Cristian le dice, ¿estás bien? Y nada más Dani le dice, no quiero hablar de eso ahorita, ahorita déjame sola. Y Cristian, bueno, y se va. Yo, <ríe> ah, perdón, me parece bien. Y se larga. Aquí es cuando desafortunadamente Cristian dice, ah, pues, yo también quiero hacer mi tesis aquí. No me importa que mi amigo, el negro, perdón.
1: No. <ríe> el erudito. <ríe>
0: mi amigo. <risa> el, eh, el afroamericano también esté escribiendo su tesis de esto, me vale madre, yo me la voy a robar. Y aquí está sí, tiene mi... un, sí, tiene de... un
1: debate, ¿no? Ahí en, en los dormitorios de ella. por qué se te ocurre ahorita, no, pues nomás te estoy avisando. <risa> es, es un cuate displicente, ¿no? Este Cristian le vale un cacahuate lo que lo que vaya a opinar. Y le dice: busca tu propia pasión, busca tu, tu objeto de estudio, etcétera. No, este no más estoy avisando.
0: Eh, no estoy diciendo que ya empecé,
1: casi, casi. Pues, si quieres, vas a ser mi colaborador, ¿no? <ríe> Colaboramos y estamos hablando de una tesis de doctorado, o sea, tesis muy importantes que van a aportar a la comunidad del conocimiento y que, pues, eh, empiezan los dilemas de, ¿me van a dar permiso? ¿Qué puedo mostrar al público? Eh, ¿Cómo lo voy a manejar? Etcétera. Y sí hablar de una tesis de doctorado donde testificaste es un, un, un suceso tan fuerte y estás nutriéndote de tanta impacto cultural, pues te va a dar ahí hasta fama, ¿no? Te va a dar muchas posibilidades, publicaciones, libros, etcétera. O sea, es, es algo padre, pero que sí buscó Josh con anticipación y que solamente el oportunista de Cristian, que, que Paco, el nombre es interesante, ¿no? Cristian, cristiano, ante Exacto. lo pagano. Ante lo ante todo eh, lo pagano que sucede más Sí, ese es más ajeno. Yo antes de que sigas, nada más quisiera decir que, que no sé, tengo una, la teoría de que Georgia de es el lugar que, que va a dar eh, destino a lo que buscan, consciente e inconscientemente, las personas que entran a él, y que igual puede ser muy injusto en el caso de Simon y su esposa, igual, espero que sí sea Simon el, el moreno alto.
0: Que no me acuerdo, busco. solo sé que su esposa se llama Connie.
1: Yeah. Bueno, con y, con, y, con y el otro, ahí, ahí posiblemente sea injusto porque estos cuates no, son los primeros que no se adaptan y son los primeros que brincan y se angustian, pero los demás eh, creo que sí encuentran una especie como de, de merecido o de, de proceso, o sea, Harriet es tan, tan pura, es como una especie de, de viaje, Ajá. de viaje también, es una droga que, que dependiendo de lo que traigas adentro es lo que vas a recibir, no sé es sí, una posible analogía interesante bueno, sigue mi estimado Paco después de la discusión, ¿qué pasa? ponle forward
0: vamos a estar viendo cómo se mueren ahora sí, los protagonistas recuerden estamos hablando de una película de terror y tiene que haber gente muerta ah.
1: no hombre, no, no, es, no es así no es así, es más, yo me voy ah. ahorita Sí, creo que usted
0: usted me acaba de ver y varios a lo mejor me dieron que me asusté mientras usted estaba hablando. Uno de mis sí. gatos se cayó y otro se peleó con él y los dos me sacaron de onda muy grande. Ah. <ríe> Así que nada más fue eso, eh. no está sucediendo aquí sí, sí, el es, Midsommar en mi casa.
1: Es, es esa parte que, que yo me asombro y que hace rato platicábamos, que cómo tienes el temple para ver ese tipo de películas, pero luego eres bien sacatón para sucesos tan pequeños, te, te sobresaltas y luego otras cosas no las puedes enfrentar porque tú mismo reconoces que, que te da miedo entonces eres un misterio para la ciencia Paquito.
0: Sí de hecho de hecho aquí está Diana y ella te podría asegurar la cantidad de cosas que me dan miedo en esta vida y que de repente así ya nada me quedo y ay, ya no puedo dormir porque me da miedo. <risa> sí, ay qué es eso que se está moviendo ay, y me da miedo la oscuridad y me dan miedo un montón de cosas pero no sé, no sé, me llaman mucho la atención este tipo de películas y me encantan. De, de
1: ver, ahí queda el pendiente para que próximas emisiones hagas un, una emisión donde expliques esta, esta necesidad de algunos espectadores por las películas de terror, ¿no? Y otros por los lo de drama.
0: Lo voy a buscar.
1: Y por, otros por lancheros, tres lancheros bien picudos, ¿qué, qué necesidades hay psicológicas no, del espectador? En fin.
0: Creo que aquí, ah, ah, ya que lo mencionó, hay una cita muy grande para nosotros para hablar de la película La Obra Maestra tres Lancheros Bien Picudos, <ríe> y que vamos a estar analizándola. Creo que es necesario, Santiago. Bueno,
1: sale, ya quedamos.
0: Y ahí sirve que podemos hablar acerca del machismo mexicano, y de las películas de ficheras y todo esto.
1: Sí, ¿por qué no? Y, y, ¿Y por qué aún de que sabemos que son películas de bajo presupuesto, nefastas, Etcétera, porque las, las vemos y a veces hasta las disfrutamos. O sea, es algo ahí creo que hasta más terrible que mixo Sí, a mí me parece que sí.
0: Pero bueno, regresemos. Dale, dale, a, dale Regresemos dale. a la película ya para irnos fuerte, eh, rescatando nada más las primeras muertes. El primero que se nos va es, por supuesto, la pareja de Connie, que son los otros dos que habían llevado eh, eh, con el hermano de Pele. Es el primero, simplemente desaparece. Ya no lo vemos. De repente, a uno de la comunidad le dice a, a Connie, oye, tu vato se fue, eh, dijo que iba a agarrar el tren, pero pues es que en la camioneta nada más teníamos dos lugares y pues iban a llevar, creo que unas papas, iban a llevar quién sabe qué. Ahí sí,
1: ahí sí. sí, con quién se la va a creer, pero bueno. Ella, yo también estaba de Pero Ellas pues bueno,
0: ese, ese fue el, 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 pues lo que le dijeron a Connie. Y, todo, y, y Dani estaba así como muy de, Ay, pues, ¿y dónde está este vato? ¿Y alguien ha visto este vato? ¿Y alguien sabe de este vato? Y dice, y qué raro. Y le dice a Cristian, esta parte me gusta mucho. Y le dice a Cristian, oye, pero es que la pareja de Connie se fue y la dejó sola. Y le dice a Cristian, yo creo que es un malentendido nada más. Y se le queda viendo esta Dani y le dice, yo creo que es algo que tú harías. Y le dice ¿Sí? Cristian, ¿Qué?
1: Sí. Nada, nada. Olvidado. Y él sigue con su tesis, ¿no? Porque le, le van a informar en ese momento, después de este diálogo, de que, que sí le van a dar chance de hacer la tesis. Entonces, él lo que le importa es hacerlo, es ser el oportunista sí. per se. ¿no? A
0: ah, todo lo demás le vale. De hecho, eh, acabamos de ver también a su amigo... ¿cómo se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque yo no quiero ser racista más. Josh. Josh. <risa> Josh. Eh, vemos a su amigo Josh que al, en la noche eh, ve como una chica se... Se acerca a su cama y le pone una piedrita con una runa dibujada abajo de la cama. Maya, oh, Maya. Maya. Se lo deja ahí y se la deja. Él, él alcanza a recuperar la piedrita y se la lleva a Pele y le dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y le dice Pele, ah, pues es la runa del amor. Que se utiliza como un hechizo para enamorar a otra persona. Y dice, pues es que sí. le, lo encontré abajo de la cama de Cristian.
1: Y que Masha, ya eh, esta persona que deja esta, este símbolo, o bueno, esta prenda debajo de la cama, ya en, en un día anterior, eh, jugando a uh, una especie de ronda, ¿no? Se están agarrando de las manos, le había dado una Cierto. patada, uh, que es una señal de me, me, me interesas, a Cristian le dio una patada a Masha. Y Cristian dice, ah, caray, ¿puedo participar en, la, en el Cierto. jueguito? Sí. Y pues, Dani se da cuenta de que este cuate lo que busca es ahí algo, ¿no? Algo busca y se para. Entonces, eh, eh, sí, eh, este personaje maya, la vemos que está tratando de armar algo, ya después nos damos cuenta que es, tiene un interés especial sobre Christian.
0: No, y que, y que cuando yo veo, yo cada vez que veo la película y cada vez que veo esa patada, siempre digo, ay, esa madre ha de doler, ¿no? Porque va, van las así costillas. jugando y ¡tras! Le dan las costillas y digo
1: ¡ay! Yo, yo primero pensé que, que era como, órale, nos caes gordo, no saques de sí. sáquese nuestra comuna, pero no, es una señal de amor, ¿verdad? Que luego eh, es, también es un tema interesante, como luego algunos eh, han aprendido de que la agresión, el jalar el pelo, etcétera, es una señal auténtica de amor o de interés, ¿no? Que desde niños lo manifestamos, ¿no? Ah, claro, es una es agresión y se acabó.
0: Ajá, exactamente.
1: En fin, pero ahí bueno. sí nos parecemos con, con la comuna. En fin, adelante.
0: No, y también, en, y también en el hechizo. También nos parecemos en el hechizo que hace Maya para con Cristian. Que lo que hace, y vamos a describirlo así, como se veía en los carteles de la película, en su comida le pone vellitos púbicos. ¿Por qué no?
1: Pero en su bebida. ¿le y pone en su unas bebida,
0: gotitas? unas gotitas de lo que conocemos como la regla femenina. Exactamente. Mm -hmm. Y lo, como lo conocemos aquí en México, agüita de calzón.
1: Y bueno, este cuate, pues. Eh está participando en ello y supuestamente este hechizo va, va a encantar a, a Cristian para poder enamorarse, no sucumbir. Es un amarre el que le están haciendo sí, a él. Efectivamente. Y no se da cuenta. <risa> supuestamente no se da cuenta de todo esto que está pasando. ¿no? Y mi estimado Paco, la, la compañera Connie, también le dicen vente para acá y si no me equivoco, escuchan unos gritos a lo lejos, ¿no? Después. Sí, no me acuerdo. Hay que checarlo, no estoy seguro, pero creo que sí, después de que se llevan a Connie, que porque también se, le, se la van a llevar, se escuchan gritos, y en eso, también ahí tengo que volverla a ver, eh, está Mark junto con los demás compañeros, y pues le dan ganas de orinar, ¿no? y, y empieza este corrido famoso de que por una mierda, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar. Exactamente, quién iba a pensar, quién
0: iba a pensar que por una miada lo iban a matar. Efectivamente, eh, tenemos a nuestro tonto. Eh, eh, no les habíamos dicho, pero al principio de la película, cuando ellos recién acababan de entrar a Harga, eh, en este jueguito donde dan patadón a Josh, digo, patadona a, a Cristian en las costillas, están jugando un jueguito que se llama Despellejar al Tonto. On Skin <risa> the Fool. Sí. Un, un muy bonito nombre para un juego de niños. Eh, sí que es, uh, como han escuchado decirnos nuestro compañero Mark, es el tonto, the fool. Y es exactamente después de esto, porque aquí en la comunidad tienen un árbol muy grande, que es un tronco más bien, que está tirado ahí en, a la mitad de la comunidad, donde ahí todas las personas que se han suicidado por el, por el, en, en, en la primera, eh, en el atestupa, que es la primera ceremonia. Eh, los creman y ahí en esa parte del árbol, ahí tiran sus cenizas para que se vuel vuelvan a ser parte de la naturaleza, se reabsorban y vuelva a ser parte de todos nosotros. Entonces es un, es un lugar muy sagrado donde todos los ancestros están conviviendo. ya a nuestro compañero, de full a Mark, pues se le antoja echar una firma. Y echar pues, la firma pues arriba de los ancestros de la comunidad jarga. Eh, es aquí cuando uno de los de los pues de los miembros de la comunidad se le, se le acerca gritándole que es un imbécil, que qué está haciendo, recriminándole, que, que, que está orinando arriba de sus ancestros, y pues simplemente lo alejan. Y al parecer se queda así como todo, como en nada más en una advertencia, a pesar de que el miembro de la comunidad está sufriendo muchísimo eh, y está llorando en el piso. Pues a Mark simplemente lo dejan así como irse. Pero él, él, el miembro de la comunidad, siempre se le queda viendo desde lejos, así. Con una pose así bien. Bien, bien retadora. Hasta que.